0: Ik er nu in Utrecht, spul waar ik voor vecht. Loop nu door HVDB naar mijn les en T. Daarna door naar S. morgen vroeg, toch geen les. Dokter worden kan dan altijd later nog wel. Oh, luister, Sjeezangs, barabarabas. Oh, luister, Sjeezangs, barabarabas. Op de fiets, in de trein, of vanaf het Samsplein. Het maakt niet uit waar ik ook ben, ik luister Sjeh Sams. Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sjeh Sams. Uh, De podcast van de MSF Sams. Uh, Waarin we ingaan op relevante zaken voor de geneeskunde studenten in Utrecht. En uh, deze week zijn we weer met gast. Uh, En niet de minste gast natuurlijk. Hij is uh, hoogleraar anatomie... Begenadigd docent, wetenschapper, artiest, influencer en natuurlijk waarom we hier zitten. Want we hebben vandaag weer een afspraak met een blokcoördinator, blokcoördinator van vorm en functie, uh, professor dokter Ronald Blijs. Nou, leuk dat je er bent.
1: Ja. Gelukkig mogen we Ronald zeggen, hè? Absoluut. Ja. Nou, dat heel
0: Nou, dat is fijn. Um, ja, we gaan het vandaag hebben over het, het eerste blok eigenlijk wat je krijgt als je geneeskunde gaat studeren, en dat is vorm en functie. Daar gaan we zo meteen diep op in. Uh, maar waar we eigenlijk mee willen beginnen is een medisch verhaal. We weten namelijk dat, dat jij zelf ook veel medisch verhaal, medische weetjes eigenlijk uh, hebt. En uh, een daarvan heb ik op Instagram gevonden. Dat is namelijk van de Sinus sinusfrontale. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Natuurlijk wil ik daar iets over vertellen. Ja, medische weetjes,
2: medische verhalen. Ik ben natuurlijk anatoom, dus over de bouw van de mens en klinische toepassingen valt zeer veel te vertellen. Ik denk dat veel mensen wel eens gehoord hebben van kaakholtes en voorhoofdsholtes. Dat zijn de, wat wij noemen de neusbijholtes. Holtes rondom de neusholte. Die zijn uitgegroeid vanuit de neusholte in de omgevende botten. En die zijn met afvoegangetjes verbonden met de neusholte zelf. Nou, bij een verkoudheid kan zo'n afvoegangetje ook ontstoken raken. En dan kan die dichtgaan. Dan kun je last krijgen van een echte ontsteking van die holte. Nou is het grappige dat de uitbreiding van die holtes enorm varieert. Bij sommige mensen zijn holtes groot, bij anderen zijn ze kleiner. Het hangt van hele individuele, ook genetische factoren af. Maar wat veel mensen niet weten, dat dus is dat je met hele simpele middelen sommige van die holtes zichtbaar kunt maken. Ja. En de meest spectaculaire is wel de voorhoofdsholte, of wel de sinusfotanos zoals je die noemt. Nou, hoe je dat kunt doen, het is niet zo al niet zo ingewikkeld, je pakt een, een, een lampje, bijvoorbeeld een penlight. Echt zo'n mooi medisch uh, gevormd lampje in de vorm van een pen. Je gaat naar een pikdonkere ruimte. Dat kan een toilet zijn, maar er moet wel een spiegel zijn. En dan ga je voor die spiegel staan en dan zet je dat lampje uh, tegen de bovenhoek en dan de binnenbovenhoek van je oogkas. Uh, wij noemen dat mediaal, een beetje naar de neuszijde gericht. En je moet zorgen dat het lampje goed aansluit op de huin, dat er geen licht ontsnapt. Je ontsteekt het lampje, je kijkt in de spiegel en dan moet je een beetje richten. En in één keer zie je die neus bij Holt, in dit geval de voorhoogschot, de oplichten. Nou, En dan kun je verbaasd staan toen ik het voor het eerst deed als medische assistent. Vroeger was ik enorm verbaasd. Ik zag een enorme holte verschijnen. Ja. Hoe kan dat nou?
0: Ja.
2: Hoe kan dat nou? Waar zit mijn brein? Ik heb nog wel, wel een brein, ik denk toch en zo. En, maar goed, dat, dat kan dus allemaal. Dus ja. ja, het was ontzettend leuk. En het is ook bekend dat er mensen zijn, ik heb er boeken over, met hele kleine holtes. In, in met de grootte van een
1: echt bewijs van spreken. Dus oh, enorm ja, is... variabel.
0: Wat ja. grappig dat oh. het dan zo varieert per ja. persoon eigenlijk. Ja.
1: Ik dacht normaal altijd dat het gewoon een soort holte was, ter grootte van je wenkbrauw ongeveer. Maar.
2: Nou, dat, dat kan. Zo kan het zijn. Maar hij kan dus uh, hoger komen. Hij kan ook even naar achteren rijken. Dan heb je als het ware een soort dubbel dak van je
0: oogkas. Ook dat oh, ja. kan gebeuren. Ja, ja. Ja, ja. Nou, heel leuk anatomisch weetje om mee te beginnen. Uh, ja, en dan wil, willen we nu eigenlijk door naar van... Nou, ik, ik heb net al een, een, een intro genoemd. Zou je je ook nog kort willen voorstellen? Ja,
2: mijn naam is Ronald Blijs. Ik ben 61 jaar. Ik ben geboren en getogen Utrechter. Ofschoon mijn ouders niet zelf uit Utrecht komen. Ik heb dus ook op school gezeten in Utrecht. Ik heb geneeskunde gestudeerd in Utrecht. En uiteindelijk ben ik anatoom geworden. Dus ik ga over de bouw van de mens. Ik heb een, een artsenachtergrond, wat heel prettig is voor het onderwijs. Ik geef heel veel onderwijs, vooral voor geneeskundestudenten, maar ook heel veel voor specialisten in opleiding en ...voor specialisten zelf en nascholingen. Ik doe wetenschappelijk onderzoek. Ik ben ooit gepromoveerd op de zenuwvoorziening van de hersenslagaders. En ons onderzoek gaat nog steeds over het autonome zenuwstelsel en elementen ervan... ...en wat ze kunnen doen op ontstekingsreacties vooral. Maar het bijzondere van mijn vakgebied is dat wij eh, te maken hebben met eh, gedoneerde lichamen. Ik denk dat we er straks wel verder over gaan spreken. Ja, zeker. Ja, en verder, ik, ik hou van het leven, ik ben gepassioneerd muzikant, um, ik, ik, ik probeer de... de, de ik, ik denk ook wel optimistisch van aard, dat is,
0: uh, althans, dat vind ik zelf. Ja, dat is, dat is het altijd ja. fijn, toch? Ja, ja en, en, en dus ook blokcoördinator van vorm en functie. Van vorm en functie, het eerste ja. blok voor, uh, van de geneeskundeopleiding. Ja, want dat is het eerste blok wat je krijgt, en ik kijk ook even Bram aan... Um, het is, ik, ik heb voor mijn functie heb ik echt ervaren als een soort van nou je komt daar binnen en je, je hebt natuurlijk al die selectietoets gehad en dan leer je eigenlijk bij, bij voor mijn functie de eerste soort woordenboek van de geneeskunde wat je, wat je meekrijgt want je leert heel veel nieuwe termen misschien heb je wel gezien of herken ze maar je leert heel veel nieuwe termen en eigenlijk de basis, het is echt een soort basis
1: Ja, een inleidend vak waar eigenlijk veel van de stof die je al had moeten leren voor de selectietoets weer in terugkomt dat ja.
2: klopt elementen komen terug, worden uitgediept en het het was er vroeger niet. Kijk, ik ben zelf opgegroeid in een heel klassiek curriculum, -hmm. wat er was tot en met de jaren negentig. Dat betekende eigenlijk dat je gewoon begon met alle basisvakken. Met de anatomie, dus de bouw van de mens, met de fysiologie, heel veel functies, met name op cellulair niveau en veel andere basisvakken ook. En pas later kwamen daar de klinische vakken bij en pas in jaar vijf en zes gingen wij koosschappen lang. Nou, toen kwam het moderne curriculum, wat op zich onderwijskundig veel beter is, hè? dat is nu het cru curriculum maar dat betekende ook dat heel veel blokken uh, multidisciplinair werden. Hè? Dus je leerde op een gegeven moment het spijsverteringsstelsel, ja. op dat moment de anatomie ervan, het functioneren ervan, de microscopische anatomie en ook bepaalde klinische aspecten. Maar dat betekent ook dat een basisvak zoals de anatomie enorm werd verspreid over heel veel blokken. Van jaar 1 tot en met 5. Ik heb het ooit wel eens geteld. Toen we zaten in maar liefst 17 blokken en lijnen van jaar 1 tot en met 5. En de consequentie is dan dat je de bouw van de mens soms een beetje hap-snap leert. Daar een stukje, daar een stukje, daar een beetje veel. Dan weer een beetje weinig. En ik merkte toen ik uh, vijfdejaars begeleide bij individuele keuzestages... en anatomische kennis soms ook wel iets gefragmenteerd was. Dat men uh, bepaalde details heel goed wist, omdat het misschien bij een casus in een blok te sprake was gekomen, ja. maar soms hele basale concepten weer niet kende. En dat is jammer. Ja. Nou, toen hebben we dus over nagedacht en toen is er een blokvorm en functie gekomen. Dat, is, uh, dat draait nu voor de zeventie, zevende keer zometeen. Mm-hmm. En het idee was, het hoeft niet een al te lang blok te zijn, maar we proberen... Uh, een introductie te geven op de bouw van de mens, zodat je wel een soort mensbeeld dus ja. aanhalingstekens ja. in hoofdlijnen te zien krijgt. Ja. En daar moet je wat praktische zaken bij leren, je ontkomt er niet aan, maar ook gewoon dat je wat logica bedenkt. Hè? Want mm-hmm. de bouw van de mens, ja, als mensen denken aan de anatomie, denken heel veel naampjes en, en moeilijke zaken, ja, daar ontkom je niet aan. Nee. Maar er zit logica achter. We zijn niet voor niets op deze manier gevormd. En, Die logica, die concepten die erachter zitten, probeer ik ook over te dragen in het blok. En namen horen erbij en dat is een een bijkomend voordeel... dat je toch een beetje jargon leert van het geneeskundevak.
1: En die zijn ook weer afhankelijk van de vorm en de functie van uh, de spier of het bot.
2: uh... Veel namen zijn logisch. Ja, namen hebben fantastische anekdotes hoor. Even terugkomen op de medische weetjes. Oh, die mogen gewoon
1: tussendoor. De anatomische weetjes. (laughs)
2: In de v, v, Namen bijvoorbeeld van een spier ik, uh, kan genoemd zijn naar het verloop. Het verloop van de ene structuur naar een andere structuur. Musculus sternohyoideus. Dat klinkt ja. voor een eerstejaars die dit gaat luisteren misschien een beetje abstract. Die spier, een musculus is een spier, muscle, denk ik aan het Engelse woord. Verloop van het sternum, het borstbeen, naar het os hyoidium, het tongbeen. Nou, dan heb je ja. dus een lange spier vooraan in de hals verlopen. logische naam. Sommige spieren zijn genoemd naar hun functie. Dan is mijn favoriete spier in het lichaam... de musculus levator labi superioris allequenasi. Dat ja. is ook misschien wel eentje met de allerlangste naam. Ja, dat maar, kan, wat, ik wat, kan ik me voorstellen. <laughs> ja. Die spier die heft de bovenlip... levator labi superioris allequenasi en de neusvleugel. Dus als ik het voordoe, het is een podcast, dus het is geen podcast... Nee. jullie kunnen het niet zien. Ik zal de snijzel echt een keer voordoen, moet je maar vragen. Dan is het dus dit...
1: Niet ja, ja. aantrekkelijk
2: om te zien, hè? Nee. nee. Maar de naam is natuurlijk fantastisch. Ja.
1: ja. Maar, maar je laat het alleen zien als ze het helemaal goed uit kunnen spreken. Uiteraard, <laughs> uiteraard.
2: hebben we een helemaal goed gesprek om straks mee te beginnen. Ja. 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 En sommige spieren, dat vind ik vaak het grappigste, er horen anekdotes bij, die zijn dan weer genoemd naar een vorm. En ik heb hem ook wel eens afgevraagd, waarom heet nou een bepaald iets zo, hè? Plexus Pampiniformis. Een plexus is een netwerk. Pampiniformis is een netwerk van aders dat bloedafvoer van de testis. Ja. En het is een, een, een netwerk. Het zit dus hoog in het scrotum, in het Lieskanaal. En ik heb het dus nagezocht, Pampiniformes, wijnrankvormig. Nou, daar stel ik me anatomen voor. 200 jaar geleden, die aan het leden waren. En een slokje wijnnamen. En voor het eerst zo'n plexus Pampiniformes zagen. En dacht, ja, hoe zullen we het noemen? Maar <laughs> nou, Het lijkt wel een wijnrank, we noemen het een plexus Pampiniformes. Ja.
0: Ja. ja, dus het is heel erg ook gebaseerd. Die namen, dat is gewoon best wel vaak een hele ingewikkelde naam als je het voor het eerst hoort, ja. maar wel ja. terug te brengen tot de, es- tot de essentie als ja. in of het heeft, hangt heel erg samen met de, de, de plek waar die, waar die zit ja. of de vorm juist door dat een of andere anatoom zoveel honderd jaar geleden dacht van nou ja grappig ja. Ja. Ja.
2: het mooiste voorbeeld als ik het ook nog mag vertellen is dat is de sinus cavernosus je hebt in de schedel heb je allemaal uh, ruimtes die bloed ontvangen van de hersenen ook van de schedelbotten en zo'n ruimte heet een sinus. De term sinus betekent eigenlijk een holte, een ruimte. Je noemde net bij je intro de sinus frontalis, voorhoofdsholte. Ja. Maar ook een met bloed gevulde ruimte kan een het sinus heten. En, een, en dat zijn dus echt gewoon buizen, hoor. gewoon simpele buizen. Maar één van die veneuze sinus is wat ingewikkelder. En dat is de sinus cavernosus. Die zit naast de hypofyse... en achter de oogkas. En dat is een netwerk van, van, van aders. En um, het is zo, toen anatomen voor het eerst die cavernosus openden, toen zagen ze een, een, een grote hoeveelheid kleine, met bloed gevulde ruimtes. En dat deed ze denken aan een zwellichaam van de penis. En een zwellichaam van de penis de corpus. heet ook corpus cavernosum. Ja. Dus de cavernosus is gewoon genoemd naar de penis. Ja, en ik zeg ook wel eens, als ik zo'n verhaal vertel voor mensen van, van mijn leeftijd. Die, kennen jullie Woody Allen? Die, die regisseur Woody Allen, een ja. filmacteur. Ja. En die heeft een bepaalde fascinatie met het mannelijk genitaal. En ik zeg dus ook wel eens van ja, al, al eeuwen voordat Woody Allen werd geboren hadden anatomen al een link gelegd tussen het brein en de penis. Ja, leuke stukken. Nou, dat is wel, leuk, wel goed
0: om onthouden. Ja. Het, nou, het is ook te horen dat, dat je van onderwijsgeven houdt. Tenminste, ja, dat klinkt heel veel enthousiasme. Ja, absoluut. Alleen al zeg maar, de, de uitleg van wat, ja, moeilijke termen in Latijn. Um, is dat ook een reden waarom je dacht... Nou, zo'n blok geven en coördineren, dat is wel iets voor mij? Nou, onderwijs is voor mij een kerntaak. Als je anatoom wordt, geef je
2: überhaupt veel onderwijs. En, um, ja, blok, het leuke van blokvorm en functie is dat ik daar wat, wat elementen in kwijt kan... die ik zelf belangrijk vind. Logica, concepten. Als je een anatomieboek pakt... Dan vind je heel veel feiten op een rijtje, uitgebreide beschrijvingen, heel veel naampjes. En dat kun je natuurlijk allemaal leren, dat heb ik vroeger ook gedaan. Toen ik als, als eerstejaars begon aan de geneeskundestudie, vond ik het een beetje, de anatomie, een wat dommig vak eerlijk gezegd hoor. Ik, 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 ik weet nog heel goed dat ik als eerstejaars, het eerste weekend van mijn opleiding, achter een tekening zat van een schouderblad. Dat is dan een scapula uit Latijn. Als voorbereiding op het eerste practicum bewegingsleer dat we toen hadden. En ik moest mijn pijl dus allemaal naamjes erbij zetten. Dingen als Fossa, Supra, Spinata, Margomedia. ik dacht, wat ben ik nou in beland hè? Naamjes ergens bij zetten, ja, dat was nog net geen kinderkeurboek, bij wijze van spreken. Ja. Maar later begreep ik dat je natuurlijk die namen nodig hebt. Ja. Alleen ik kom wel van een generatie dat er wat wat belast bij zat. Of dat je misschien iets meer moest leren dan een praktiserend medicus nodig had. En nu kunnen we gelukkig dat op een andere manier doen. We kunnen klinische anatomie onderwijzen, wat voor een medicus ook echt relevant is. En we kunnen meer achtergronden, meer samenhang en logica erin brengen. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Als je ja. iets logisch kunt maken, ja. dan is het ook veel makkelijker en ook leuker om te doen. En dat doen. biedt
1: ook een hele goede basis om vanuit op te bouwen naar de wat meer klinische en ingewikkeldere anatomie. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En dat kan, dus als blokcoördinator, kan dat meer omdat je zeg maar, zelf de inhoud van het blok bepaalt? Ja, ik, m- mij is toen
2: gevraagd. Um, nou, dat was een grappig galoorde Toen ik hoogleraar werd, als je hoogleraar wordt, dan geef je een oratie, hè? Ja. Ja. een openbare lezing. En voor mij, ge- ik werd in 2012 benoemd tot hoogleraar en ik heb begin 2013 de oratie gele- gegeven. En dat is heel fijn, want dan mag je gewoon vertellen wat je wil en waar je voor staat in onderwijs en onderzoeken. Alle toehoorders, ook alle andere hoogleraren die knappen klappen dan heel beleefd. En dan ga je weer over tot de orde van de dag dan heb je je ding gezegd en je gaat gewoon weer verder. Maar in dit geval had ik dus gepleit voor een blokvorm en functie. En toen kwam naar me toe na afloop, de, de curriculumcoördinator en, en met name ook de curriculumdirecteur, en zei van nou, dat vind ik wel een goed idee. Zie jij nou, zou je zo'n blok willen maken? Ik dacht, oh jee. Ja, wat, heb ja. ik, wat heb ik gezegd? <laughs> ja, Wie A zegt moet B zeggen. Ik was, vond natuurlijk, was ook wel vereerd dat het idee aansloeg. En dat vond ik wel heel leuk, want ik kreeg een, nou, een soort vrijbrief natuurlijk niet helemaal. Het moet gewoon passen binnen de rest. Maar ik mocht wel zo'n een blok neerzetten. En ik kon, omdat ik ook in veel andere blokken wel college geef, en mijn, mijn collega's ook wel... Uh, weet weet ik natuurlijk wat er in anatomie in andere blokken zit. Dus ik kon het zodanig ontwerpen dat ik wist van... ja, oké, als ik dit stukje over de buik vertel en over het spijsverteringsstelsel... ja, was derde blok stofwisseling één, dan kan ik er weer op voortbouwen. We bieden als het ware een raamwerk aan van het menselijk lichaam... en in veel andere blokken wordt het dan verder... als het ware ingerichte ga je de kamertjes inrichten, leuk meubilair aanschaffen en zo. Maagslijnvlies, het noem maar even wat, en dan heb je je kamertje gevuld... Maar ik ik vond het wel heel leuk om dat zo te ontwerpen en ik ik was er wel redelijk vrij in. Er zit ook een stuk fysiologie bij, het is 70% anatomie, 30% fysiologie. En omdat we de samenhang willen uh, benadrukken, gaat de fysiologie vooral ook over uh, integratieaspecten. Met name hormonen en ook het autonome zenuwstelsel. Want die elementen koppelen delen van het lichaam echt ook
0: functioneel aan elkaar. Ja, ja, precies. Ja, dan heb je weer over het functionele waar je het wil. Exact. Ja. Ja. Zijn er ook dingen niet leuk aan blokkoordinaar te zijn? Want het klinkt nu heel erg mooi. Nou ja, je, je moet natuurlijk ook regelen. Hè? Ja. En,
2: en elk jaar komen dezelfde dingen terug. Je moet informatie verstrekken. En je moet natuurlijk je docenten gaan trainen. Of gewoon dat leuk is hoor. En uh, de blokboek moet geupdate worden en ja, dat is een terugkerende element. Het, het valt wel mee moet ik zeggen, het valt eigenlijk wel mee. Uh, als een blok eenmaal goed op poten staat, dan uh, heb je eigenlijk het gros van het werk gedaan. En het onderwijs geven, ja het onderwijs zelf, hè, dus je colleges, je practica, je werkgroep moet je ook allemaal een keertje opzetten. En dat is in het begin best veel werk. Maar goed, als het dan uh, er staat, uh, dan is het verder een kwestie van bijschaven. Uh, jullie weten uiteraard als ouderejaars, er wordt heel veel geëvalueerd in de opleidingen tegenwoordig. Gelukkig. Er is heel veel kwaliteitscontrole, dat is inderdaad heel erg goed. Dus je hoort meteen wat goed valt en wat minder goed valt. Dus je kunt gewoon bijschaven. Dus dat soort dingen moet je doen. Dus zijn er heel veel vervelende elementen? Nee, dat valt er reuze mee, moet ik zeggen. Wat ik nooit echt leuk vind tegenwoordig is het nakijken van de tentamen. Ja. <laughs> maar in dit geval zijn het gesloten vragen, dus het valt reuze bij.
0: Het okay. is ja. ja. ja, dus alvast, nou dan weet je
2: alvast het zijn, alvast gesloten ja, vragen. Exact, ja. 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 En elektronisch, dus we hebben wel meerdere mogelijkheden. Niet alleen multiple choice, choice, er kunnen ook sleepvragen bij zijn. Of dat je dingen moet benoemen met plaatjes door naartoe te slepen. Of iets in een rangorde zetten. Ja. Ja.
1: Dus, ja, en dat na drie weken studeren. Ja. Een blok ja. van drie weken. Ja, dat is wel
0: ja. inderdaad ook. Het is, eigenlijk zijn alle blokken in jaar één en jaar twee vijf weken. Ja. Behalve dit eerste blok. Dus ja. drie weken. Ja. Dus
2: dat is ja. Ja, dat, ja, en dat komt omdat je had vroeger voor vormen functie het startblok. Het heette gewoon het startblok. En het, dat was een, een inleiding over het diagnostische proces. Oh, ja. ah. En dat was ook wel aardig. Het was vrij licht hoor. En, en, maar wel een leuke introductie in de geneeskunde. Uh, maar dat duurde in feite inhoudelijk gezien drie weken, want week vier en week vijf was een zorgstage.
1: Ja, juist.
2: Ja. En die zorgstage, uh, ja, dat sloot dan wel op enige wijze aan bij het startblok. maar sluit niet aan op een en functie. Nee, die is wat naar achteren verplaatst. Ja, ja, dus ja. toen is gezegd: oké, okay, die zorgstage maken we even los van vormen functie, plaatsen we een blok naar achteren en vormen functie wordt dan een blok van drie weken of eigenlijk twee weken en drie dagen, want de introductie zit er ook nog bij.
0: Ja. maar op
2: zich kan dat en dat, dat was natuurlijk wel een uitdaging hoe kun je nou in ruim 2,5 week dat mensbeeld neerzetten ja. en dat, dat kan dus wel het is wel pittig het is wel even. we hebben het lat hoog gelegd maar aan de andere kant je zei net in het begin Jeroen, um, je hebt al iets gedaan in, in de, de, de selectietoets en dat klopt ook want ik kreeg als het ware aangezwengelde studenten ja. Ja, zo noem ik dat ze ja. dus een beetje op gang geholpen hebben wat moeten leren en jullie hebben natuurlijk altijd... Er zit altijd iets van bewegingsstelsel in... in die selectietoets. En dat zit ook in de eerste week van een blok. Dus je hebt wel heel veel aha niet Je denkt, oh ja, ja oh, dat ken ik wel. Ja. Maar dan ga je meteen een stukje dieper. Dus dan kun je ook meteen al een end komen. Ja. En
1: dat maakt het best wel aantrekkelijk. Je moet dus ook niet afschrikken hoor, dat het een heel pittig blok is.
0: Nee, nee want ja, dat is inderdaad... Dat viel dus, ik denk, bij mij daardoor best wel mee. Dat ik dacht van, oh... Ja,
1: dat er toch al veel stof is dat je ja. herkent... Ja dat je best wel goed uh, voorbereid, nou, niet per se voorbereid voor het tentamen al... maar dat je makkelijker kan leren voor uh, het tentamen uiteindelijk.
0: Het is ook niet dat je het dan voor de eerste keer hoort... en denkt van, oh god, uh, wat moet ik hiermee? Maar het is inderdaad, zeg maar... het is vaak vallen dingen ook juist op zijn plek... dat je hebt het eerst uit het boek moeten leren. En dan heb je toch vaak het idee van... oké, ik weet wat er staat, zeg maar. Ik ken de feiten, maar ik snap niet helemaal goed... wat nu bedoeld wordt. En dan... Had ik heel erg dat het, t- tijdens dat eerste boek echt op zijn plek viel van ja, ah zo zeker. Want je bent
1: nu niet meer overgeleverd oh, oh aan je eigen kunnen. Je, als je een vraag hebt over de stof, dan kun je altijd bij een docent zijn, of bij je werkgroepengeleider of ja. bij je snijzaalassistent. Ja. Um, dus je bent iets wat minder op jezelf aangewezen en al je vragen die je hebt gehad tijdens de selectie, die kun je nu gewoon echt stellen. En dat is heel fijn.
2: Ik ben heel blij dat te horen. Ja. Dat is ook precies het doel van de blok: dat alles in elkaar gaat vallen. Dat ja. je gewoon een totaalbeeldje gaat krijgen. En, en het is, ik denk als je geen voorkennis hebt en alle namen voor het eerst hoort, dat het best wel pittig is. Ja. Ja. Um, maar omdat je die voorkennis hebt, daar hebben we natuurlijk bewust gebruik van gemaakt. Hè? Daarom ja. hebben we gezegd: oké, okay, men heeft dit al gehad. Uh, sommige namen zijn bekend. Men weet wat anatomie leren is. Men is vertrouwd met leerboeken en zo, en, en, en plaatjes. Dus we kunnen wel een bepaald niveau eisen. maar ja. ik moet zeggen, het gaat ook altijd goed... ...want die tentamens of het eerste tentamens... ...wordt meestal best goed gemaakt. Hoor. Ja, dat heb Ik helemaal niet tegen. Ja. Nee, zeker niet.
1: En we hadden het net al even over Snijzaal. We hebben ook een, een aflevering opgenomen... ...met een aankomende eerstejaarsstudent. En uh, zij vertelde dat ze nog niet zo heel goed wist... ...wat ze mocht verwachten van Snijzaal... ...en het ook wel een beetje spannend kon vinden. En Jeroen en ik herkennen dat gevoel ook heel erg... ...omdat je niet zo goed weet waar je aan gaat beginnen... dus uh, het leek ons ook leuk om het daar even over te hebben dat je moet je echt bang zijn Uh, mag je het spannend vinden of valt het uiteindelijk allemaal wel mee
2: ja ieder is uh, heeft zijn eigen ervaring en en als als je het eng vindt dan mag je natuurlijk bang zijn en als je het spannend vindt dan mag je het spannend vinden en als je het heel erg interessant en boeiend vindt dan moet je dat ook zo vinden en ik moet zeggen dat ik ik heb natuurlijk zelf geneeskunde gestudeerd en ik kan me die eerste ervaring ook herinneren Um, ik weet dus dat het belangrijk is om er rustig aan te wennen. En kijk, elke geneeskundestudent weet dat het erbij hoort. En als je Snijsel hebt gehad, dan weet je ook dat het nuttig is, hè? dat er niets boven het echte gaat. Je kunt je een voorstelling maken van de bouw van de mens door middel van de, de mooie gekleurde plaatjes in de leerboeken. Mm-hmm. En dan zie je het echte en denk je, oh, hm, dat is toch wel even echt anders. Ja. En ook de drie-dimensionale aspecten zijn anders, het herkennen van structuren ook hoe het aanvoelt. Hè. Een long is echt sponsachtig en de spier is veel harder, et cetera. Nou, dat is een ervaring die je moet doen, en ik zeg ook, die je moet opdoen. En ik zeg ook heel vaak eigenlijk wat je doet op de snijzaal, je probeert een mentaal plaatje te ontwikkelen van wat er achter een huid zit. Hè. Als, als arts ben je een patiënt aan het onderzoeken, je bent aan het kloppen bijvoorbeeld op de longen en de lever, of je bent een aan het onderzoeken aan het voelen. En als je het ooit in het echt hebt gezien en ook in je handen hebt gehad, als je een lever in je handen hebt gehad, ja, dan, dan gaat het ook echt leven, bij van spreken, als je patiënt onderzoekt. Dan heeft het veel meer waarde. En ja, het is, het is natuurlijk heel bijzonder, want uh, laten we wel wezen, het is een overleden medemens die je gaat ja. zien. En we hebben verschillende soorten practica. Er zijn practica waarbij je ook zelf actief moet snijden, maar die zitten niet zozeer in het eerste jaar als wel in het tweede jaar. Ja. En uh, heel veel partijen waarbij je gewoon dingen te zien krijgt... die al als een voorbewerkt. En ik denk ja. dat voor het eerste jaar... voor de eerste jaars... zal het meest indrukwekkend zijn bij stofwisseling 1... als ja. je buiken gaat zien. Er liggen er ook complete lichamen... De functie ga je wel stukken van lichamen zien. Je zult een arm zien, je wat gewrichtpreparaten ja, en zo. Een schouder, ja. een ja, schouder, maar, maar niet het complete lichaam. En uh, je merkt ook wel, moet ik zeggen, als je begint aan zo'n particum stofwisseling 1 en die studenten komen binnen en ze zien in één keer een hele andere opstelling van de snijver met allemaal stoffelijke overschotten op een rijtje, nog wel op, op, op plastic folie. Dan merk je gewoon dat er toch een bepaalde, nou misschien wel spanning hier is. En dat is ja. heel normaal, dat is heel ja. normaal. Het is ook heel bijzonder dat we dit mogen doen. Hè? Dat er gewoon mensen zijn die er bewust over hebben nagedacht. Dat ze na hun overlijden hun lichaam echt belangloos ter beschikking stellen aan de medische wetenschap. Mm-hmm. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat onbekenden, onbekende studenten en onbekende specialisten aan hun mogen zitten. Een van de meest dierbare zaken die ze hebben. Ja. Nou, dat is bijzonder. Ze hebben we dankbaar voor, hebben respect voor. Dat merk je ook wel bij alle geneeskundestudenten ja. dat ze dat hebben. En wat heel normaal is, dat is in het begin dat je toch een zekere schroom hebt om daar iets mee te doen. Hè. Dat, dat zie je ook bij, voor, bij stofwisseling 1, als, als die folie van het lichaam afgaat, dan, dan zie je ook de mensen zo kijken en dan toch eens even voorzichtig voelen. En dan is het bijzonder om te zien dat een kwartier later iedereen bij wijze van spreken, nou niet gezellig keuvelend, maar wel overleggend gewoon met de handen in de buik dingen, ding ja. het opzoeken is. Dat ja. is een,
0: Het moet even wennen wennen. wennen.
2: Maar het is een stap die je best snel maakt En en wat scheelt Uh, Onze lichaam is geconserveerd Want ja, een een dood lichaam zal gaan ontbinden Dat weet iedereen Dus je moet het gaan balsemen. Dat noemen wij conserveren Daar gebruiken we bepaalde stoffen voor En dat verandert het uiterlijk van het lichaam wel wat Het het is helemaal niet meer bloederig Absoluut -hmm. niet Het wordt wat, wat bleker, wat stugger en, uh, dus het is uh, ook iets meer gezwollen, want er gaat wel wat meer vloeistof in en eruit. Komt. Dus het zijn oude mensen die binnenkomen met, met ingevallen wangen. Maar vaak zijn ze na conservering wel iets, ja, iets gezonder geworden, bij wijze van spreken, iets vollere wangen. Dus het is, uh, maar desalniettemin, het is een overleden medemens. En het blijft ons realiseren. en Het is bijzonder dat we het mogen doen. Ja, die mensen hebben er
1: echt heel bewust voor gekozen. Ja, ja. Dus zeer bewust over
2: nagedacht. Ze willen dit gewoon. En ja. het is, uh, ja,
1: heel ik vaard. vond het zelf in het begin ook altijd best wel overweldigend, ja. omdat het zo. Ja, het voelt in het begin nog heel abstract. Ja. En uh, ja, toch is die dankbaarheid ook altijd wel mooi. Ja. Ja.
2: Absoluut hoor. En, en we hebben ook niet voor niets een herdenkingsbijeenkomst uh, elk ja. jaar, bij uh, we de nabestaanden uitnodigen van de overledenen van het jaar ervoor. En de herdenkingsbijeenkomst is een soort van dienst tussen aanhalingstekens, maar het is zonder enig religieus aspect, maar wel gewoon heel netjes. En met, met toespraken, ik, ja. ik, ik, ik uit onze dankbaarheid en ik zeg ook wat we met de lichamen doen. Nou, jullie, hè, dus het bestuur van de MSU-SAMS, zijn erbij betrokken. Om, een, om, om namens de studenten uit te spreken ja. uh, hoe nuttig het voor de studenten is dat ze dit mogen doen. Er is wat muziek bij en zo. We gaan er de herdenkersplaketten daarna in een soort van optocht, daar mogen ze daar een roos bij plaatsen. Ja. En daarna is er gewoon koffie met cake, dat heb je volgens mij na een begrafenis ook vaak. Maar dat is ook wel interessant, want dan kunnen die mensen ons vragen stellen. Ja. En dan merk je gewoon aan die nabestaan dat ze zo blij zijn dat dit er is. Want ja, stel nu dat je moeder overlijdt en je moeder gaat naar de wetenschap. Wie of wat is nu de wetenschap? Ja. Nou, geen idee, dat is heel erg abstract. Ja, en dan staat er in één keer een, 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 een man van vlees en bloed voor die zaal te vertellen wat we met die lichamen doen. denk je, oh, dat is toch eigenlijk een hele normale manier die gewoon wel laat zien dat ze dankbaar zijn en dat, ja. ze, dat ze met respect met, met mijn moeder omgaan. Ja, ja. En ze kunnen het een plaats geven, het, het, het rond het af en bovendien zien ze ook dat ze er niet alleen in zijn, er zijn heel veel lotgenoten. Dus mm-hmm. het is een hele belangrijke functie. Een, ik ben heel blij dat het kan. We, in Nederland hebben we een heel goed aanbod van lichaamsonorers. Niet zo in elk land zo.
0: Dus we zijn daar gewoon blij mee. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig dat je uiteindelijk, wat, wat je in het begin zei over dat het gaat, dat je op zijn meer het gevoel erachter krijgt van dat je het een keer kan voelen en dat je de, de ruimte er echt in kan zien, de diepte erin kan zien. Uh, het gewicht. Het, gewicht. het gaat wel, je krijgt wel een, een, be- een beter beeld, want anders ben je toch aan het kijken naar bloedvaten die rood of blauw zijn, en dat is natuurlijk in werkelijkheid niet zo. Um, dus ik denk wel dat heel, uh, ja, het is wel heel goed is om op deze manier ook onderwijs te krijgen.
2: Ja, ja, ja. ja wat ook heel erg leuk is, kijk, er zijn natuurlijk ontwikkelingen binnen de heelkunde, binnen de chirurgie. Ik denk met name aan wat wij dan noemen de minimaal-invasieve chirurgie, wat in leek noemt, de kijkoperaties. Ook de robotchirurgie tegenwoordig. Dat is niet altijd makkelijke procedures. Het is veel makkelijker om een grote snede te maken om alles goed te zien en dan te doen wat je moet doen. Als je met een paar buizen het lichaam in moet, is het veel lastiger. Ja, ja. Dus die leerkurven zijn langer, zoals het dan heet. En dat betekent ook dat het heel goed is dat chirurgen en opleiding, of, of specialisten die nieuwe technieken gaan leren, dat kunnen oefenen. Ja. Dus dat gebeurt ook heel veel op onze snijzaal. Dat, uh, dat nieuwe technieken geoefend, geleerd kunnen worden. En dat is. Uh, ik denk ook heel dankbaar uh, uh, dankbaar werk eigenlijk we dat kunnen doen, kunnen, ja. kunnen aanbieden
1: ja, het wordt ook altijd heel erg gewaardeerd dat het zo'n praktische les is eigenlijk en uh, zeker ook in de tijd van uh, online onderwijs dat het toch nog in het echt is nou. dat is altijd echt uh, fantastisch
0: ja, ja, heel mooi um, ja, aan het einde van die drie weken is er toch altijd een tentamen en dat moet geleerd worden want je moet uh, laten zien dat je de stof beheerst um, zijn er nou dingen, waar, waar moet je nou als student het meest op, op focussen binnen het blok vorm en functie?
2: Um, nou, dat het zijn, het zijn eigenlijk een beetje twee stromingen. Het is, het is wel interessant. Kijk, ik zelf ben van mening als je begint aan zo'n blok, ik krijg toch best een behoorlijke hoeveelheid anatomische informatie. Dan moet ik de mensen wel houvast bieden. Wel ja. zorgen dat het men niet gaat verdwalen in de enorme zee-informatie. Dus ik ben voor de anatomie redelijk straightforward, ik zeg, jongens, ik, jongens en meisjes natuurlijk, vooral meisjes. Um, mm-hmm. Ik, ik um, geef colleges, er zijn zelfstudieopdrachten, er zijn werkgroepeneenkomsten een praktica, dat is echt de kern van de stof. Als ja. je dat gewoon goed beheerst, nou, dan moet in feite het anatomiegedeelte niet zo'n punt zijn. Ja. De fysiologen zeggen, en die zeggen ook tegen, van ja, het is een academische opleiding, je moet gewoon met leerboeken leren omgaan. Dus die hebben zoiets van, oké, ik geef wel richtlijnen bij het college, maar gebruik absoluut dat boek. Maar geven ook wel aan wat belangrijk is in dat boek. Dus het is wel heel erg goed, denk ik, om zeker in zo'n blok aan het begin goed te luisteren naar wat de docenten aanbevelen om te doen. En voor mij is het van nou, ik, ik ben gewoon, wat ik echt belangrijk vind, daarvan zorg ik dat het echt ook in het onderwijs wordt aangeboden, actief in een college of in een zelfstudie of in een practicum. Ja. En als je daarop richt, dan moet dat, en als je het beheerst
0: natuurlijk, hè, je moet het wel leren, mm-hmm. dan, dan moet dat gedeelte goed gaan. Ja, ja. is ja. dus wel een prettige boodschap. Dat ja. zeg maar, wat aangeboden wordt in het onderwijs, dat kun je ook verwachten. Ja hoor, ja. Op een, Tentamen.
2: Ja, ik en, moet zeggen dat toen ik vroeger zelf studeerde, dat gebeurde zo vaak, dat je tentamen maar dan keek je vragen en dacht je, ja, hoe had ik dit nou eigenlijk moeten weten, waar komt het nou vandaan, <laughs> ja. hoe, dat zag ik toch nergens zien of je ja. dat gevoel herkent. Ja. Af en toe, ja. en nou, waar dat, heb ik dit gemist? Ja, dat ja. vond ik er wel ja. vervelend en ik dacht, nou, dat moet ik, ik, ik wil gewoon echt heel duidelijk zijn de studenten toe, ik vind dat men daar ook recht, recht op heeft. Kijk, heb je alle tijd dan zeg je, oké, okay, hier heb je het boek. Ga maar vijf weken ergens zitten, ga maar lezen en leren. Maar zo werkt het hier niet. Want ja. het is een intensieve studie, je moet ook wel stroomlijnen.
1: Nou, de studenten die kunnen altijd in de introductieweek altijd met, uh, met korting, via hun lidmaatschap bij de studievereniging hun boeken kopen. Ja. Dus uh, die komen allemaal zeker aan bod, uh, die
0: ja. boeken. Want welk boek kan kun je als student eigenlijk niet missen vanaf. Nou van ja.
2: Gray's Anatomy for Students. Ja. Sommigen kennen wel Gray's Anatomy op een andere manier. Ja. Ja. Maar dat was met EY geloof ik. Hè. Maar ja. Gray met AY. Gray was een uh, beroemde Engelse anatom. Aan het eind van de 19e eeuw. En die heeft dus Gray's Anatomy geschreven. En dat is later een standaardwerk geworden. Ja. Ja. Maar dat is. Ja mensen, jullie kunnen het niet zien. Maar ik maak nu een, een gebaar met een duim, en wijsvinger van meer dan 10 centimeter. Ja. En dat is Grace Anatomy. En dat, dat zijn iets... dunne pagina's. Dat zijn ja. dunne pagina's. Dat zijn 1500 pagina's. Nou, voor anatomen is dat een heerlijk boek. Ja. Uh, dat wil zeggen, als ik iets wil weten, wat ik niet weet, en uiteraard komt het voor, dan begin ik daar te kijken.
1: Ja. Ja. Het heeft ah, ook wel, van die 1500 pagina's, dunne pagina's, zijn wel veel plaatjes. Er zijn natuurlijk veel plaatjes, <laughs> ja. ja.
2: Maar goed, nu is er daarna, is er een, een Grace Anatomy for Students ja. verschenen. En dat is ik dan wil wel... het al zeggen. Ja. Veel dunnere, dunnere, veel minder pagina's met nog meer plaatjes en nog grotere plaatjes. En dat is een studenteneditie. En ik moet zeggen, die is heel vriendelijk, ja. dat boek. Met ja. ook uh,
1: casussen erin. Ja. ja.
2: ja. En de, de, de Grace Anatomy for uh, Anatomists, om het ja. zo maar te zeggen. Die is ook wetenschappelijk zeer verantwoord. Met heel veel diepgang en heel veel referenties ja.
1: en zo. Maar die ah. heeft een andere
2: doelgroep. Ja, precies. En natuurlijk.
1: Sobotta's.
2: Sobotta's. Natuurlijk. De Sobotta's Atlas. Je kunt niet zonder een atlas. En er zijn diverse atlassen, je hebt een keuze. Maar ja, de Sabot-atlas is een zeer bekende atlas. Zeer goede atlas, zeer duidelijk, ja, zeer helder.
0: Heel en, mooi ook. ja. Die heb je altijd eigenlijk zonder die anatomische atlas... ben je eigenlijk geen geneeskunde. Nee, ja. dat is waar. En, en die, gebruik, die,
2: die kun je ook je hele leven gebruiken. Want weet je, de, de, de geneeskundekennis verandert steeds. Maar één ding wat niet zo sterk verandert... althans niet zo snel, is de bouw van een mens.
1: Nou ja. Ja. En hoe het eruit ziet ook. Goed, Want ze ja. zijn ja. waar grace wat meer... Uh, overzichtelijk is met kleurtjes en zo... Is en dat vaak echt wel wat meer waarheidsgetrouw. Ja.
2: ja, wat minder schematisch, dat klopt. Hè? Dus minder schematisch, de, ja.
1: ja, dat is het, inderdaad precies het woord ja. dat ik zocht. <laughs> uh,
0: nou, als je, Bram, als jij nu voor nu geen vragen hebt... dan denk ik dat we het, het onderwijs een stukje even kunnen afsluiten.
1: Ja, dat vind ik goed. En dat dan gaan we het nog even hebben over uh, de persoon... Ja. Ronald Blijs. Dat vind ik wel leuk om
0: als eerste in te gaan. Dat is me dit jaar namelijk opgevallen. Uh, Je bent gestart met een Instagram pagina. Ja, ja, ja. ja, ja. Vandaar ook dat we je voorstellen als influencer. Ja, Ja. Uh.
1: (laughs) ja.
2: Nou ja, ja, en de vraag is waarom? Nou ja, ja,
0: hoe... hoe, hoe ja. Oh,
2: oh. Nou, ik, ik, ik heb op, op enige... Het heeft een beetje... Nou, als ik, als ik even terug ga aan de tijd. Ik ben ook muzikant en ik heb een band. Eigenlijk speel ik al sinds eind jaren zeventig in, in bands. Misschien moeten we daar ja, dan over. Ja, ja, als en, gitarist, ja, ja, als gitarist, Ja, als gitarist, als rockgitarist, hardrockgitarist tegenwoordig en... Ik begon eind jaren tachtig uh, in een band te spelen, Het was eigenlijk eerst een punkbandje, dat was ook de punktijd. Hè? En je, ja. moet, je moet nog een beetje leren spelen, daar nou, was punk ideaal om mee te beginnen, maar dat werd dan meer hard rock. En in Utrecht hadden we ook wel een beetje namo gebouwd, door heel veel optredens, mm-hmm. en dat was mijn studententijd, was fantastisch, zo kreeg ik een andere band, die heette Accidental Gap, ook een goede band moet ik zeggen, die ook veel optredens had. En euh, toen werd ik anatoom. Toen werd het wat wat, wat minder allemaal. Ik ging promoveren. Dus die muziek stond op een lager pitje. Maar toen had ik op een gegeven moment een een reënie optreden gedaan. Oh nee, dat was na mijn promotie. Had ik een promotiefeest. Dan had ik alle oude muzikale maten van verschillende bands bij elkaar geroepen. Hebben we daar muziek gemaakt. ik vond het zo leuk. Ik dacht, ja, ik moet dit gewoon weer gaan doen. Want ik ben nu eenmaal gepassioneerd uh, muzikus. Maar ik luister ook graag muziek. Dus ik ben opnieuw een band begonnen. Die heette Medaveel, Engels woord, Engelse term. Genoemd naar een wijk in Londen waar ik een tijdje had gewoond... ten tijde van een promotieonderzoek. Ja, en dan ga je dus verder. En op een gegeven moment krijg je door sociale media. En dat begon, um, begin van deze eeuw, het MySpace. Kunnen jullie dat nog hebben meegemaakt? MySpace. Dat, tijd, dat, is, <laughs> ja, ja. dat was toen heel hit en heel nieuw. En toen moest je als band een myspace pagina hebben. Okay. Zodat mensen dus echt ergens op het web... als je geen echte website had... ...iets over je konden vinden... ...en dat was leuk, want het was interactief... ...je kon informatie uitwisselen... en dat. ...dus dat heb ik dus gemaakt voor onze bands... ...ik heb nog een paar andere MySpace pagina's gemaakt... ...ook over mijn oude bands... ...en over andere dingetjes, dat was ook een beetje leuk om te doen... Uh, ...in Nederland kreeg je toen hives... ...maar dat heb ik niet meer meegedaan... En, ...en Facebook ontstond... ...en aanvankelijk was Facebook nog klein... ...maar dat nam op een gegeven moment wel de plek van... van ...MySpace over... ...dan dacht ja, dan moet ik gewoon naar Facebook gaan... Hè? ...en ja. toen ben ik... Uh, Facebook begonnen... een persoonlijke pagina... later ook een bandpagina... en ik vond het wel leuk om dingen uit te wisselen... en ja... ik ik had er wel lol in... en ik moet zeggen dat... zeker als je dan weer een beetje op leeftijd bent... dan dan ontmoet je ook weer mensen van vroeger... via dat soort sociale media. dat vond ik eigenlijk ook wel grappig om dat te zien... En uh, nou goed, en toen op een gegeven moment was er Instagram, daar had ik al nooit van gehoord en ik kwam er tegen en ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment bij een artsenbul uit de iemand uh, toesprak als secretaris van de, van, de, van de artsexamencommissie en het ging over instaatjes, ik zeg, wat, moet je me even uitleggen, wat zijn nou instaatjes? Ja, dat zijn foto's op Instagram. Ik dacht, oh nou, dat zal wel. Dat wel ja. en, en dan ga ik toch eens even kijken, oh ja, oké, okay. dan, dan kom je erachter wat het nou precies is, ik dacht, well, misschien is het toch wel leuk en je merkt dat er veel meer gebeurt en... Zes meer. Ik dacht toch eens even kijken hoe het werkt, dus op een avond zat ik met mijn mobieltje, dat was vorig jaar in november denk ik, De nou, account is zo aangemaakt, nou eens even kijken hoe werkt het met zo'n foto, nou, het was nog even zoeken even wennen en ik dacht, hé, daar verschijnt in één keer de MSFU saps en dat was het een keer waar ze v- volgers geworden Ik dacht, hoe is dat nou mogelijk? In no time, ik zat 10 minuten, 10 seconden op Instagram en de MSV is was mij aan het volgen. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar... Ja,
1: Tijn, die is er verantwoordelijk voor en die is er uh, best wel op gebrand af
2: ja. <laughs> Ik dacht, nou wat, wat leuk, wat grappig. Ik dacht, nou ja, dat is, dat is, dat zo werken dus. en Toen ben ik ook wat vrienden van mij gaan opzoeken en volgen en dat was het. Uh, en toen heb ik een paar foto's geplaatst. En toen in één keer zag ik nog wat volgers. En in één keer nam het in de oom toe. Ik zeggen, wie zijn er al die mensen? Er waren dus allemaal medische studenten. Ja, ja zeker. Want ja. Dat, dat, dat is inderdaad.
0: Nu ja. zit, volgen allemaal geneeskundige studenten jou. Want dat lijkt me ook best wel ja. raar, natuurlijk. Dat had ik
2: me helemaal niet gerealiseerd. Ik dacht, het is een beetje voor de, voor de lol. Hè? Zo van, ach, man, ik vind het leuk, die sociale media. je kunt er dus wat dingetjes over weer. Maar het is natuurlijk geen levensdoel. Maar in één keer zag ik dus dat er allemaal medische studenten waren. En ja, dat waren tweedejaars en eerstejaars. En sommige mensen ken je ook wel van naam. Je kunt meestal niet precies zien wie ze zijn. Want die foto's zijn klein en zo. En de meeste mensen hebben een account privé. Dat heb ik dan zelf niet. Ik, ja, ik voel me bezwaard om mensen terug te volgen. Eerlijk gezegd, dat doe ik dan ook niet. Tenzij iemand het zegt dat moet je gewoon doen. Maar in principe doe ik dat dan niet. Maar ik merk wel dat heel veel studenten mij volgen. Omdat ze ook gevolgd worden door de MSU dat zie je er wel onder staan de, is dan duidelijk, ja, ja. en dacht van nou, oké, okay, dat is dat is. Denk, oké, okay, dat is dan. Uh... En toen sprak ik jullie eigenlijk. Het was bij de kennismakersbijeenkomst, en toen zei die hij, begon hier over influencer. Ik zei, hoezo influencer? En ja, ja, ze volgen ja. Ik dacht, nou, misschien moet ik dan ook iets iets uh, doen. En <laughs> toen ben ik begonnen met de rubriek anatomische Wetenschap. Ja, 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 ja. Zo is dat begonnen. En zo af en toe plaats ik iets waarvan ik denk, van dat is leuk en dat weet niet iedereen of dat is ook grappig en zo. Ja, ja. ja wij
1: vinden het in ieder geval ja. fantastisch. Ook nog pedagogisch vooral.
0: Ja, ja <laughs> precies. Ja, ja.
2: En ik heb ook wat, wat, wat af en toe plaats ik oude foto's. Dus ik heb ook maar een rubriek from the vols begonnen vanuit de archieven. Ja, dus, uh, de, de, de jonge Ronald, de jonge Ronald Blijzers, muzikanten of andere dingetjes. Ah, ja. ja.
0: Heel leuk, ja, leuk, heel ja. leuk. En, en de, de, ja, de andere hobby is eigenlijk andere hobby andere hobby's. Uh, gitaarspelen is natuurlijk. Muziceren
2: staat ja, op Ja, Er staat een simp op één. Ik moet zeggen, het afgelopen jaren is dat uh, heeft ook stilgelegen, althans ja. qua Bent. Dat is, is evident. We wachten even tot we allemaal gevaccineerd zijn en dan gaan we gewoon weer aan de gang. En ik luister graag muziek. Ik heb in het verleden heel veel gefietst, heel veel op de racefiets gezeten. Uh, niet, niet om wedstrijden te fietsen, maar we hebben hele lange tochten gemaakt. Ook uh, 200 kilometer per dag en zo. Maar goed, dat is de laatste jaren ook wat minder. Dus um, ik, ik ben nu bezig aan ook weer aan een nieuwe fase in mijn leven. Ik ga verhuizen Dat heeft ook weer eventjes uh, heel veel... Uh, ja, uh, Levert heel veel werk en ook leuke dingen op en zo. Ja. Het is een nieuwbouwwoning en dat heb ik ook nooit gehad. Dus dan moet je gaan, gaan richten op uh, wat moet erin. En dan heb je opeens heel veel mogelijkheden om te kiezen. Als je een bestaande woning ja. koopt, dan, dan, okay, dan is het duidelijk, dat is het. Dan moet je het dan mee doen, maar nu heb je allemaal opties. Dus, nu vertrouw
1: je in ikea catalogus?
2: <lacht> nou, nee, zo ver, <lacht> nee, zo ver, zo ver het is het nu allemaal nog een nieuwbouw. Oh, oké, okay. ja. dus
0: het is
1: nog welke muur je ja. moet
2: waarkomen. Ja, de, 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 de bouw moet nog beginnen. Ach, maar het is
1: al gekocht dat, dat neemt al veel tijd en ruimte ja. in, uh, ja. Ja.
2: Dus, dus op zich, kijk, als je praat over mijn hobby's mijn belangrijkste hobby is eigenlijk gewoon muziek hè? Ja. Uh, en dat is dus spelen maar ook luisteren, hoor. ik luister heel veel en ik heb ook een gigantische cd-collectie en als ik thuis kom na een dag werken meestal ga ik ook eerst in de stoel zitten ga ik even lekker luisteren, even relaxen naar een of andere muziekje, voel ik weer iets anders gaan doen dat is wel een redelijk vaste prik dus dat wel... en ik ga ook uh, f... nou, wat vlazen de Laatste jaren minder, maar toch wel naar concerten, naar pop, pop- en rock concerten hoor. En Zowel kleine concerten als uh, grote concerten.
0: Dat
2: ja, vind ik wel erg leuk om te doen. Ja. Ik heb vooral zo ontzettend veel bands gezien in mijn leven. Ja. Ja, het leuke hobby ja. is dat. Ja. Ik heb in de jaren 70 nog Pink Floyd gezien. Dat was ook fantastisch in Ahoy bijvoorbeeld. Ik uh, ja, ja. denk dat er wel veel mensen jaloers op kunnen zijn. Ja, maar goed ja, weet je.
1: Er ook heel veel mensen zijn die het niet meer kennen. Ja. Nee. <laughs> nee. Nou, ik, zou, cool. ik zou je
2: vertellen, want we hebben natuurlijk online onderwijs gehad. En dat, dat, ja, ik sta natuurlijk heel graag in een, voor een zaal hè, te spreken. En, uh, maar goed, online onderwijs heeft ook alweer zijn voordelen. Bepaalde dingen kun je doen. En ik ben dus mijn college steeds begonnen met een muziekje. Yeah. En het allereerste college voor vorm en functie was ik begonnen met een heel oud nummer van Pink Floyd. Een beetje omdat ze, ze waren ingelogd en dan zagen ze alleen maar de titel van het college. En ze hoorden wat muziek op de achtergrond. Ik dacht, we kenden dat het vast toch niet. En toen ben ik begonnen aan mijn college. Maar toen later sprak ik studenten op. de snij aan ze nou wat leuk, had u Pink Floyd raden. Ik zeg, ken je dat dan? Ja, natuurlijk, dat is toch fantastisch. Ik dacht, dat kent toch niemand? Ja. Nee, ze vonden dat het juist zo'n leuk begin, zeiden ze. ja. Dus ja, muziek zit op één. En uh, sport überhaupt vind ik interessant en leuk. Ik kijk ook graag naar de voetbalwedstrijden. Ik geloof dat er van Aard voor iets te doen is. Hè? Dus, ons onze dan. Klopt. Ja, leuk. <laughs> ja. Onze
0: EK-commissie,
1: die organiseert er ook al. Kijk, voor, dus, ja. gelukkig. zijn we denk ik aanbeland bij onze laatste rubriek van de dag. Ja. De dikke tips. We hadden er zelf al wel wat uh, voor opgeschreven. Het is ook al een beetje aan bod gekomen. Ja, absoluut. Maar uh, de eerste die we hadden was geen paniek. Het komt goed. Het is drie weken. Je moet wel leren. Maar veel dingen zul je herkennen. En uh, zoals je net ook al zei, bijna iedereen haalt het eigenlijk wel.
0: Ja, je krijgt genoeg handvaten. En het is... Ja, je 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 merkt... Oh, ja, ik ik studeer nu. Het is eigenlijk net als op, ja. op school ja. of als je, je moet studeren. Ja. Maar het is niet zo dat je van s ochtends acht uur tot s avonds 8 uur in de biep zit te, dingen te, te leren. Het is echt gewoon...
1: Dat is zelfs ongezond. Ja. <laughs> ja. ja maar je, je
2: hebt dus vrijheid, hè? maar dat vri- is ook een discipline. Dat is wel zo. Ja? Je hebt ja. veel meer vrijheid, je hebt minder contact met mensen. Maar je moet wel zorgen dat je het leert en wanneer je het doet, dat moet je zelf weten. En dat is ja. wel fijn, het fijne van de academie hoor, dat vond ik als student ook... Fijne mate van vrijheid die je hebt om te plannen. Ja. En men moet zich ook realiseren. Een tentamen bij geneeskunde is gewoon bedoeld om te toetsen of je geleerd hebt. Het is geen selectie. Hè. De selectietoets is echt een ja. selectie. Die is, ook heel, die is behoorlijk pittig. Ja. En je hoeft je niet, het niet, je meer niet beter
1: te doen dan de rest. Nee, precies. Ja.
2: Die is pittig om een scheiding ergens te kunnen maken. Maar in dit geval is het niet zo. Als je het geleerd hebt, moet je het gewoon kunnen halen. Zo simpel is het. Ja. Ja. Dus geen paniek, inderdaad. Dat is hele nou, helemaal Ja.
1: Uh, verder, uh, had je zelf ook nog een een advies?
2: Nou, ik zou zeggen, geniet vooral van het studeren. Het is een uh, hele mooie tijd van je leven, hoor. dat is echt waar. En het heeft veel kanten. Het studeren zelf en iets leren, iets bestuderen wat je leuk vindt, dat is op zich al aantrekkelijk. Het is interessant. Je je doet heel veel samen met je collega-studenten, dat is ook heel heel erg aantrekkelijk. Uh, Als je ergens in geïnteresseerd bent, schroom niet om naar een docent toe te stappen en een praatje te maken en dingen te vragen. Dat vinden docenten leuk. Docenten zijn er bij de gratie van de studenten. Dat moet je wel realiseren zonder studenten geen onderwijs. Dus geniet van dat element van studeren en geniet ook van wat de stad Utrecht te bieden heeft. Kijk eens even om je heen. Het is een fantastische stad, zal ik als Utrecht uiteraard zeggen. Maar het is ook gewoon leuk. En ik heb ook als student ook een hele fijne tijd gehad. Ook een hele gezellige tijd. Dus ja. dat moet je niet vergeten. Ook dat hoort er gewoon bij.
1: Ja. We kunnen nog een paar dingen uit de weg halen? Is het de of het neude?
2: <laughs> ik zeg zelf het neude, zeg ik zelf. Maar of, of wat het is, weet ik niet.
1: Ja, ik geloof de neude. En is het de Nobelstraat of de Nobelstraat? <laughs> nou ja, ik zeg altijd
2: de Nobelstraat. Zo ben ik opgegroeid. Maar als je, het is Alfred Nobel, daar is het naar genoemd. Hè?
1: Ik dacht maar, dat het naam een Utrechter oh ja? ja. nou, Nobel was. ja? Nobel dan
2: de... Want. Het, het grappige is dat... Um, een buitenstaande weet vaak meer van de stad... dan iemand die er geboren is. Hè? Ja, ja, we hebben, ik, noemde, ik had het net over cursussen die we geven... voor, voor specialisten. Ze hebben een cursus, sloktijd maar maagchirurgie En op een gegeven moment dacht men dat men voor het diner... wel even een rondleiding van mij de Utrecht kon krijgen. Ik zei van, ik ze ga vertellen. Ja, je bent toch Utrecht. Hè? Ik zei, nou... De, ja, maar uh, doe het maar. Ja, maar ik Ik had een kwartiertje de tijd. Ik even googelen Geschiedenis, zus en zo. plein. Nou, ik had een no time verhaal. Dat vond me hartstikke leuk ook. Dan hebben ze een deel van het programma gemaakt. Ja. Maar er zitten ja. wel leuke, als je eenmaal weet, het er zitten leuke dingetjes in. Je kent de oude grachten. Ja, ik ja, Gaan ja. de studenten straks ook leren kennen. Als je langs de oude gracht le- uh, loopt, dan zie je hele mooie oude lantaarns.
0: Ja. Ja. Ja.
2: En onder elke lantaarn zit een of andere sculptuur. En die sculpturen... Die zijn ook uh, nou al lang geleden aangebracht. en die zeggen iets o- o- over de historie van de stad. of bijvoorbeeld over um, een functie van iets. Uh, Tivoli, Tivoli Vredeburg. is een modern muziekcentrum. maar tot een paar jaar geleden zat het oude Tivoli aan de Oude Gracht. En, maar daarvoor is Ooit Tivoli een, een weeshuis geweest. en nu zie je dus. Bij, moet je moet maar eens gaan kijken als je er langs loopt, nu je dit weet. Als je daar bij die lantaarnpaal kijkt, dan zie je eronder zie je een lange tafel. met allemaal heel honderdige kindertjes. Oh. Dat is oh. omdat het, het weeshuis van Tivoli uit te beelden. Oh, heel leuk. Ja. Oh, heel ja. leuk. Dus dat soort dingen heb ik dan wel geleerd op een gegeven moment. Maar uh, ja, ik heb ook later geleerd dat de vokking voor een typische Utrechtse nou, lekkernij. Lekkernij <lacht> weet ik niet, maar iets Utrechts is. Ja. Ja. Nou, ja.
0: genoeg de, de, de boodschap. Uh, genoeg ja. Over Utrecht om te leren. En ja, vergeet vooral ja. ook het leuke deel van studentenleven. De gezelligheid. Genie- ja. Geniet hoor. En, ja. Want dokter worden kan altijd nog.
1: Dokter worden kan altijd nog. En daarvoor uh, ziet de studievereniging ook zeker in. Ondanks los van boekverkoop en uh, onderwijsinspraak. Zijn we ook uh, voor de gezelligheid. Absoluut. Ja. En uh, we bieden ontzettend veel aan.
0: <laughs> uh, nou, ik denk dat we dan uh, kunnen afsluiten. Alle, eerstejaars, alle aankomende eerstejaars gaan. Ja, hoe dan ook zien. Bij met het eerste blok, bij het eerste echte college, geloof ik, als ik het ja. zo zeg.
2: Ja, ik zie er echt naar uit, moet ik zeggen. Het is altijd er genoeg om weer de nieuwe eerstejaars te ontvangen, ja. en met ze te beginnen.
0: En ik, ik denk dat ze ook wel enthousiast zijn geworden door, alleen al over hoe iets over Utrecht uitgelegd wordt, uh, dat, dat het onderwijs wel goed moet komen, dat eerste blok. Ja.
2: Ik denk het ook, ik heb er alle vertrouwen in en ja, nogmaals, ik zie er echt naar uit. We gaan er iets moois van maken met elkaar.
0: Nou, dank dat je, dat je er was. Ja, ontzettend bedankt.
2: Het was een genoegen en ik vind het heel leuk dat jullie het allemaal organiseren. Want jullie noemden net al een beetje de MSU Sams, wat jullie doen. En ik kan het beamen hoor, het is fantastisch dat jullie er zijn. Dus eerstejaars, wordt lid. Dankjewel. Spontaan, hè? dit
1: was niet afgesproken. Nee, dit was, he? was niet afgesproken, nee, maar wel bedankt. <laughs>